0: Ich versuche es einfach mal. Hallo, ich bin Noah und wir reden heute über Monster Hearts. Wenn ihr ein Thema überspringen wollt, nutzt einfach die Kapitelmarken.
1: Thema vor dem Thema. Genau,
2: sozusagen. Das ich ist den der
1: Anarchie-Podcast, ja. hier gibt es keine Struktur mehr.
2: Wir sind einfach flexibel.
1: Okay, jetzt haben wir schon wieder ein bisschen politisch, wir sind immer viel zu politisch in unserem Podcast. Lass uns irgendwas machen, was unpolitisch ist, und okay. zwar lass uns über Trash reden. All <lacht> nice are beautiful. Genau, all nice habe ich keine Kosten gescheut und es war wirklich teuer, denn ich bin an die Tankstelle gefahren. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Elea und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Us gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wie immer die wunderbare Elea Brandt. Hallo. Hallo. Elea.
2: Ja, Philipp.
1: <lacht> Lass uns doch gleich mal reinstatten und Feedback abholen. Aber gerne. Wir hatten ja eine Twitter-Umfrage gemacht, passend zur letzten Folge, bei der du dabei warst, denn wir hatten ja Ultima Ratio besprochen, was nur auf W4 basiert mhm. und da habe ich die Leute gefragt, was denn ihre Lieblingswürfel sind und erstens, was glaubst du denn und zweitens, was ist dein Lieblingswürfel?
2: Schwierig, ich glaube, da irgendwie die größte, ich, ich mache das jetzt ganz, ganz rational, ich glaube, da die größte Community jetzt so unter RollenspielerInnen in Deutschland doch so die D&D- und DSA-Fraktion ist, würde ich sagen, es ist der W20.
1: Dann schauen wir mal rein. Meine Antwort ist natürlich der echte W100, der Zucki-Hedron, das, das große Drachenei, was du Leuten an den Kopf schmeißen kannst und der zweitcoolste ist für mich der W4. Und das Ergebnis lautet Trommelwirbel.
2: Du, 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 du.
1: Wir haben der W4, 10,4%, ganz klassisch der W20, 29,2%, der W10, weil man daraus auch w er machen kann mit 20,8% und tatsächlich irgendein anderer Würfel.
2: Was gibt es denn noch für andere Würfel? Der W6, der, der gute alte W6.
1: Hat 39,6% gehabt und es waren auch viele Kommentare drunter. Und wenn ich das alles richtig gelesen habe, lieben die Leute irgendwie den W12. Ich kann den mir W12. nicht vorstellen, was man damit machen kann. Ich glaube... Könnte der Axt Schaden bei D, D sein. Aber ansonsten, was macht man mit dem W12? Schreibt es uns in die Kommentare. Ja,
2: genau. Ansonsten sind ja grundsätzlich alle Würfel schön.
1: <lacht> all dice is a beautiful. Genau,
2: all dice is a beautiful.
1: Das war ja quasi schon ein kleines Ask Me Anything, weil ich dich gefragt habe, was dein Lieblingswürfel ist. Und lass uns aber erst starten mit einem Getränketest. Und diesmal haben wir kein Rezensionsexemplar, sondern die meisten HörerInnen wissen es wahrscheinlich. Wir haben am Ende von vielen, nicht von allen Folgen, so kleine Outtakes. Manchmal sind es Versprecher, manchmal ist aber auch, dass wir einfach das Mikrofon laufen lassen, wie wir noch ein bisschen Blabla -Bla machen. Und letztes Mal gab es ja quasi einen kleinen Streit zwischen dir, deinem Verlobten und mir zum Thema bestes Radler, weil ich Mönchshof-Radler nicht mag, Buh. sondern Stanler. Und du kennst keinen Sternler-Radler, das ist unglaublich. Deswegen habe ich keine Kosten gescheut und es war wirklich teuer, denn ich bin an die Tankstelle gefahren. <lacht> Und habe für uns zwei Ständlerradler geholt.
2: Genau, das heißt, wir klären heute quasi endgültig, was das beste Radler ist.
1: Zumindest beim Duell zwischen... Einmal. Dankeschön. Ja, beim
2: Duell... Ich habe, glaube ich, sogar noch einen Mönchshof da, wenn wir wirklich das so richtig schön nebeneinander testen wollen. Na ich bin gespannt. Prost. Prost. Okay, das ist wirklich lecker. Muss ich gestehen.
1: Ha, ich habe es doch gesagt. Also, ob es
2: jetzt besser ist als Mönchshof, könnte ich jetzt nicht sagen, aber es ist zumindest... Gleichwertig.
1: Sollte uns Mönchhof irgendwann mal sponsern, ist das natürlich wesentlich besser. <lacht> Wir sind überhaupt nicht kaufbar.
2: Nein, nein, nein. Das passt aber super zu, unserer, ähm, zu unserem Thema, vor dem Thema.
1: Du meinst unserem Ask Me Anything?
2: Ja, beides.
1: <lacht> uh, ein kombiniertes Ask Me Anything-Thema vor dem Thema. Äh,
2: genau, sozusagen. Ähm, das ist der
1: Anarchie-Podcast, hier gibt es keine Struktur mehr.
2: <lacht> Wir sind einfach flexibel. Weil so zum Thema, ob wir käuflich sind. Mir hatte jemand eine Geschichte geschrieben und gefragt, wie wir uns dazu positionieren würden. Und zwar geht es darum, dass eine Streamerin das Angebot bekommen hat, von so, einer Online, von so einem Online-Casino über mehrere Millionen Dollar für die Werbung zu machen in ihren Streams. Und sie hat es abgelehnt und hat gesagt, nein, ich mache sowas nicht. Und dieses Thema mit den Online-Casinos ist ja schon länger, gerade auf Twitch, relativ präsent. Viele große Streamer machen da Werbung dafür und kriegen dafür auch ganz gut Geld. Und jetzt war die Frage, wenn jetzt zu uns so ein Online-Casino oder jemand Vergleichbares herkäme und würde sagen, hey, wollt ihr nicht mal Werbung für uns machen? Ein Podcast, kriegt ihr ein paar Millionen? Würden wir es annehmen oder würden wir es ablehnen?
1: Ich habe dir ja das große Glück. Ich kenne zwar den Artikel nicht, aber ich höre unter anderem auch so Social-Media-Podcasts. Und da wurde das besprochen. Und wenn ich mich nicht irre, waren es, glaube ich, 6 Millionen Dollar. Also ganz ehrlich, für 6 Millionen, aber selbstverständlich. <lacht> da würde ich, glaube ich, alles machen. Du hast ja komplett ausgesorgt. Selbst wenn du das anlegst mit, weiß ich nicht, 2%, 3% Zinsen. Du kannst ja von den Zinsen allein leben.
2: Ich glaube, dass diese, diese Firmen, also diese Casinos und so, die kommen ja nicht auf, also die kämen jetzt auf uns nicht zu. ja, mit, Auch wenn wir ganz tolle und sehr viele und super HörerInnen haben. Aber wir, glaube ich, wären jetzt nicht unbedingt deren Werbeträger Nummer eins. Und ich glaube, dass die Leute, die solche Deals kriegen, auch durchaus die Chance hätten, ähnliche solche Deals von anderen Firmen oder so zu kriegen. Von daher glaube ich, für viele ist das gar kein so großer Verlust, wenn die mal in diesem in dieser Größenordnung unterwegs sind. Ich meine, man tut sich immer leicht zu sagen, man lehnt es dann ab. Ja, ich finde auch 6 Millionen Euro wären schon irgendwie ein nettes, nettes Polster. so Das auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn ich so bekannt wäre und ich würde irgendwie für mich einstehen nach außen, dann plötzlich irgendwie, gerade ich als Psychologin, ja, die da irgendwie für illegales oder, naja, legales Glücksspiel Werbung macht, im Wissen, dass Leute davon abhängig werden können, das wäre schon ein bisschen schwierig, glaube ich. Also ich glaube, das würde mir nicht gut tun, so als Marke.
1: Du bist offensichtlich <lacht> viel zu gut für die Welt, Ilea. <lacht> ähm, du hast also quasi schon von Grenzen gesprochen, was für dich Grenzen wären. Lass mich überlegen, was für mich Grenzen wären. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich glaube, das käme auch darauf an, wie flexibel ich die Werbung gestalten könnte. Das ist ja zum mhm. Beispiel, ich kenne es aus meinem Bloggeralltag. Im Prinzip ist egal, wie schlecht die Rezension ist. Wichtig ist immer nur, dass ich quasi das Buch oder den, das Rollenspieler so verlinke, damit die, die Links irgendwie im Google-Ranking hochgehen, wenn du mal irgendwas suchst. Das heißt, wenn ich total frei wäre und ich fände irgendwas total schlecht und ich könnte es aber, sagen wir mal, so ironisch präsentieren, dass zwar es Werbung ist, die Leute aber merken, dass es eigentlich scheiße ist, würde ich, glaube ich, auch Sachen nehmen, die wahrscheinlich nicht Nestle oder so. Ich kauf beim Nestle, das ist ein sehr gutes Nestle. Die machen überhaupt nichts mit Kinderarbeit.
2: Nein, und die nehmen auch niemandem das Wasser weg. Nein.
1: Ich glaube, wenn ich das in der Art machen könnte, würde ich tatsächlich auch 6 Millionen von Nestle nehmen. Wenn ich wirklich einfach nur jubeln müsste, dann. Ich, ja, ach, und ich glaube. 6 Millionen, ich meine, Krankenpflegergehalt: 15,60 Euro 60 pro Stunde. Ja.
2: ja. Ich weiß nicht ganz genau. Ich glaube, das Problem ist echt, dass es so, das ist so ein bisschen der scheißt immer auf den größten Haufen. ne? Also die Leute, die halt diese Angebote kriegen, die haben ja meistens auch schon andere Werbeverträge, die richtig gut laufen und äh, ja, das sind dann nicht so Leute, die 50 Euro ne, verdienen, sondern man hat ja neulich, gab es ja diesen Twitch-Leak, wo man mal gesehen hat, was so die, die wirklich großen Streamer so verdienen irgendwie und da schlackerst du schon mit den Ohren zum Teil. Also
1: und im Zweifel machst du einfach Onlyfans, Fans, dass du das Geld auch ganz schnell wieder rein. Oder so, genau. Okay, jetzt haben wir schon wieder ein bisschen politisch. Wir sind immer viel zu politisch in unserem Podcast. Lass uns irgendwas machen, was unpolitisch ist. Und okay. zwar lass uns über Trash reden. Uh. Und zwar die Ask Me Anything-Frage, die ich bekommen habe, war, welche Trash-Sendung hat euch 2022 bisher erträglich gemacht?
2: Das ist relativ einfach. Das sind die Crash-Games. Kennst du Crash-Games?
1: Den Namen habe ich schon mal gehört.
2: Das ist so eine Art Takeshis Castle für Arme. Ähm, das lief auf pro ProSieben. Ist jetzt nur noch irgendwie online abrufbar. Und der Jurist und ich haben das, glaube ich, wirklich, als wir als wir unter, in Quarantäne waren oder in ISO waren, wir haben das irgendwie an zwei Tagen toujours durchgepincht. Also das ist halt wirklich total dumm an sich, weil die also die Aufgaben sind ziemlich, sind super albern und es ist alles wirklich extrem trashig. Und das wird alles von Peter Rütten so total ironisiert und zynisch kommentiert. Und es ist zum Wegschmeißen lustig. Also es ist echt edelster Trash.
1: Du hast ja zu Peter Rütten eh schon so eine genau, ganz gewisse eine Beziehung, Beziehung, dass der da nicht eifersüchtig ist. <lacht> <lacht> Eigentlich müsste ich, wenn es um Trash geht, erstmal natürlich wieder Westling erwähnen. Ich meine, Westling ist super unterhaltsam, aber sind wir ehrlich, das ist jetzt keine Hochkultur. Aber es macht Spaß. Genauso ESC, aber wenn ich jetzt wieder vom ESC anfange, dann gehen die HörerInnenzahlen wieder runter. Ich habe es in jede Statistiken gesehen. Also die HörerInnen haben die Kapitelmarken in diesem Fall wirklich intensiv genutzt. Vollkommen okay. Was ich jetzt im, im Mai gesehen habe, was mir wirklich viel Freude bereitet hat, ist ähm, Space Battleship Yamato. Das ist so ein, eine Neuauflage eines Animes, glaube ich, aus den 70ern. Und der ist so unfassbar drüber. Die Menschheit wird von Aliens kaputt gemacht, alles doof. Die letzte Hoffnung, die wir haben, wir nehmen einfach mal die Yamato, also das gesunkene Schlachtschiff der Japaner, bauen da hinten dran Raketentriebwerk und schicken das Ding ins Weltall. Und dann ziehen die das aber wirklich konsequent durch. Also allein schon, die haben natürlich Marineuniformen an und ähm, haben so marine Slang, also zum Beispiel feindliche Raumschiffe, werden nicht irgendwie abgeschossen oder zerstört, sie werden natürlich versenkt. <lacht> Dann, ähm, also das war das drüberste. Es gibt in diesem Science-Fiction-Szenario Weltraum-U-Boote. Und man könnte jetzt denken irgendwie, naja klar, das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Tarnkappenschiff oder so, was ein U-Boot ist. Nein, die haben ein U-Boot, was im Weltraum unter Wasser Torpedoangriffe machen kann. Hä? <lacht> <lacht> ich nicht. Also die ziehen das komplett durch. Also auch so, wenn... Er, ja, wisst ihr wisst ja alle, wie ein Schlachtschiff aussieht. Es ist für Überwasserkämpfe gemacht. Das heißt, die Waffen sind alle nur oben und unten ist nichts. Äh, Im 3D-Weltraum ist es natürlich schlecht. Aber das funktioniert alles. Ähm, die Raumschiffe haben plot noch und Löcher Das heißt, wenn da irgendwie so ein gegnerisches Schlachtschiff kommt, so ein Alien-Schlachtschiff, entweder es geht kaputt, wenn du es nur anguckst, oder es hält 20.000 Treffer aus und geht nicht kaputt. Die Yamato geht sowieso nicht kaputt. Okay. Es ist... Trotzdem wahnsinnig unterhaltsam, gerade weil es sich so ernst nimmt. Und von der Grundstruktur und so ein bisschen von der Atmosphäre, wenn man dieses drüber wegnimmt, erinnert es so ein bisschen an Battlestar Galactica, also die Neuauflage von dieser äh, damals 80er oder 70er TV-Serie. Also auch irgendwie ein einsames Schiff muss durch den Weltraum und wird von ganz vielen bösen Außerirdischen gejagt. Es ist super unterhaltsam und wenn ihr Science-Fiction mögt, Super unterhaltsam und auch abwechslungsreich. Also klar, die haben immer Kämpfe und unterschiedliche Kämpfe. Halt, mal kommt ein U-Boot, mal ist ein Luftangriff und so weiter und so fort. Dann aber auch mal Ruhe gesehen, wo auch ein bisschen, nicht sehr tief tatsächlich, aber immer ein bisschen eingegangen wird. Auch gerade auf die Feinde dieses Mal. Ähm, die sind nämlich doch ein bisschen komplexer. Also vielleicht nicht der Bösewicht, aber so die normalen Handlanger innen, die da irgendwie auf den Raumschiffen geopfert werden. Das ist schon ganz interessant gemacht. Guckt es euch einfach mal an, die erste Staffel ist bei Amazon Prime gerade, umsonst anzuschauen und ja. Sehr schön. Ja, jetzt habe ich fast schon Medienschau gemacht und wir kommen ja auch zur Medienschau. Jawohl. Denn du hast ja in deinem Anfall von Alkohol direkt das Ask Me Anything und das Thema von dem Thema miteinander vermischt. Das passt halt so gut zusammen. So ist es. Und lass uns doch über erstmal die Updates reden. Mhm. Und da ich ja zu so viel über diesen wunderbaren Film gequatscht, äh, diese wunderbare Serie gequatscht habe, darfst du mal anfangen.
2: Ich habe so eine Art halbes Update oder ein Meta-Update, wie man es nennen will. Weil wir haben nämlich über die Serie äh, auf einer Meta-Ebene schon unterhalten. Wir haben sie aber nie besprochen, weil sie 1000 Jahre alt ist. Und jeder sie wahrscheinlich schon gesehen hat, außer mir. Es geht nämlich um Supernatural. Jurist, oh nein! Der Jurist und ich haben nämlich angefangen, oh Supernatural nein. zu gucken. Nein!
1: Ich mache jetzt einfach mal die Finger in die Ohren und mache la 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 und du erzählst so okay.
2: auf jeden Fall ich will jetzt auch nicht super ins Detail gehen, weil ich glaube, die meisten wissen, worum es in der Serie geht. Die meisten werden wahrscheinlich auch schon die eine oder andere Staffel gesehen haben, aber ich finde, es ist tatsächlich ganz witzig, dass jetzt noch mal zu schauen, so viele Jahre nachdem die gestartet ist. Also ich muss jetzt gerade überlegen, ich glaube, die ist Wann ist die denn angefangen Mitte der 2000er oder so, glaube ja, ich. Ja, wenn es irgendwie
1: 16, 17 Staffeln 15, sind. 15 sind, 15, glaube ich, das sind 15 Staffeln
2: Das sind halt wirklich Jahresstaffeln. Und das ist ja erst vor zwei Jahren oder vor einem Jahr oder so überhaupt erst zu Ende gegangen. Also ich glaube, es ist wirklich irgendwie so aus den mittleren 2000ern irgendwann. Und das merkt man. <lacht> es ist auch interessant, weil man auch merkt, dass es eine Serie ist, die fürs Fernsehen produziert ist. Das ist auch irgendwie nochmal ein ganz anderes Feeling, als wenn man jetzt diese Netflix-Serien und so weiter guckt. Und ich muss auch sagen, mir gefallen so diese Monster of the Week-Folgen, die es ja viel gibt bei Supernatural. Ich meine, das sind ja diese zwei Jungs, diese beiden Brüder, die durchs Land, durch die USA ziehen und Monster jagen, also Geister, Hexen, was auch immer alles, Dämonen. Und es gibt eben manche Folgen, die so ganz geschlossen serienmäßig sind, also ein Monster of the Week quasi. Und die machen tatsächlich am meisten Spaß. Ich finde, dieser ganze Überplot mit Engel gegen Dämonen und Himmel und Hölle und so weiter, dem freut sich gar nicht. Ähm, obwohl ich natürlich einsehe, dass das Monster of the Week wahrscheinlich keine 15 Staffeln trägt. Und es sind 15 lange Staffeln, also mit, ich glaube, fast 20 Folgen jeweils. Ich nehme noch Wetten an, wie weit wir kommen, bis wir keinen Bock mehr haben. Wir sind jetzt bei Staffel 4. <lacht>
1: <lacht> Dann mein medienshow update Ich möchte kurz sprechen über Aurora Entflammt. Das ist ein Sci-Fi-Young-Adult-Roman, Publiziert von Fischer-Sauerländer, beziehungsweise als Hörbuch, so wie ich es gehört habe, vom Argon Verlag. Das ist der Mittelteil der Aurora Trilogie, deren Auftakt band ich in der Folge 31, das heißt die letzte Folge mit dir, die vorletzte Folge, weil dazwischen ja jetzt noch die Spinner-Folge war. Jedenfalls habe ich besprochen und vielleicht ganz kurz zur Erinnerung, damit ihr noch wisst, worum es geht, das ist im Prinzip alles wie bei Star Trek. In der Fernzukunft gibt es die Aurora Legion aus Menschen und Aliens, die sozusagen wie die Sternflotte aufpassen, dass der Friede zwischen den verfeindeten Völkern gewahrt bleibt. Und eines dieser Teams, die das sind von der Sternflotte, ist das Squad 312. Und die ProtagonistInnen dieses Teams sind sozusagen die Resterampe der Sternflotten-Auszubildenden, die nach dem Abschluss keine andere haben wollte. Und... Dann werden sie aber durch die halbe Galaxie gejagt, weil sie in einer 200 Jahre alten Kryokapsel die gestrandete Aurora finden und quasi bei sich aufnehmen, die über irgendwelche mysteriösen Fähigkeiten verfügt. Und das war im Prinzip der gesamte erste Band und um noch einen letzten Star Trek Bezug zu bringen, im zweiten Band werden sie nun auch noch von dem Burg gejagt. Also, die heißen die natürlich anders und die sind nicht mechanisch, sondern biologisch, aber es ist halt ganz offensichtlich an das Bohr-Kollektiv aus Star Trek angelehnt. Und dann fliehen sie halt so vor sich hin und erleiden immer wieder Komplikationen, weil sie sich immer mehr Feine machen. Und hier ist vielleicht der größte der wenigen Kritikpunkte des zweiten Bandes, denn die erste Hälfte des 528 Seiten starken Romans, beziehungsweise 15 Stunden, 15 Minuten langen Hörbuchs, besteht im Prinzip nur daraus, dass sie irgendeine Idee haben, also beispielsweise irgendwo einbrechen oder sich ein Fluchtfahrzeug organisieren und dann geht das kurz vorm Ende spektakulär schief. Das ist wirklich unterhaltsam, aber es ist halt auch ein klein wenig repetitiv, weil manche Komplikationen und die entsprechenden Nebenfiguren schon so ein wenig aus dem Hut gezaubert wirken, damit es halt wieder mal eine Komplikation gibt. Das gibt sich dann aber mit der Zeit und dann spielt die Geschichte ihre Stärke aus. Denn die Teammitglieder TeammitgliederInnen harmonieren immer besser miteinander, entwickeln sich weiter und kommen sich auch immer näher. Also nur zur Erinnerung, wir haben hier immer noch nur geile TeenagerInnen als ProtagonistInnen und dann schmerzt es tatsächlich irgendwie doch mich auch als einfach nur neutral Hörner beim Autofahren, wenn die Gruppe sich nach und nach auflöst. Und das ist jetzt kein großer Spoiler, das ist halt der typische dreiakte handlungsverlauf eines Trilogie-Mittelteils und ihr könnt euch sowas von sicher sein, dass sie dann im Abschlussband wieder zusammenfinden und die Bösewichte ordentlich wegklatschen. Und ja, das war jetzt so ein kleines Easter Egg für die HörerInnen der Folge 31, denn wegklatschen ist ja doppeldeutig gemeint. Ich bin wirklich mega gespannt, wie die Reihe ausgehen wird. Denn am Ende dieses Bandes haben sie in der Galaxie so viel Chaos angerichtet. Das ist ein richtig fieser Cliffhanger. Und ich bin tatsächlich in Versuchung geraten, dass ich mir den Ende August einen erscheinenden Abschlussband kaufe, anstatt auf das Hörbuch zu warten. So wirklich into it bin ich quasi. Und apropos Hörbuch, das habe ich letztes Mal gar nicht erwähnt. Die Geschichte wird in der Ich-Perspektive erzählt. Und je nachdem, wer gerade spricht sind dann andere Sprecher inzuhören. Die machen das auch alles gut. Ich habe ja letztes Mal den Witz gemacht, dass ich immer 0,2 Sterne weniger vergebe, als die aktuelle Amazon-Durchschnittswertung ist. Aber da weiche ich diesmal ab. Denn die Wertung steht gerade bei 4,7 von 5. Das ist mir dann doch einen kleinen Tick zu gut. Deshalb gebe ich hier, wie schon beim Auftaktband, 4,3 Sterne, aber mit einem Plus dahinter. Das ist fast schon 4,4. Also ich bin wirklich, wirklich, wirklich angetan von dieser cool. Geschichte und kann sie Sci-Fi-Fans sehr gern weiterempfehlen. Sehr cool. Ja, und ich habe gehört, du machst was für dich ganz untypisch jetzt, ja. denn du wirst ein Videospiel rezensieren.
2: Damn, damn, damn. Ja, das mache ich tatsächlich nicht besonders häufig. Ähm, ich bin ja jetzt nicht unbedingt so die, die große Gamerin. Ich zocke zwar ganz gerne mal zwischendurch, halt so casual, aber an die großen Spiele habe ich meistens eh nicht so viel Interesse dran. Jetzt habe ich mir aber doch mal eins geholt, das ganz neu erschienen ist und das, glaube ich, für viele HörerInnen da draußen auch interessant sein könnte, nämlich ähm, Vampire the Masquerade One Song. Wie der Name schon sagt, ist es ein Vampire the Masquerade-Spiel, und zwar ist es so ein bisschen eine Mischung aus Rollenspiel und Visual Novel. Also man klickt sich einerseits durch eine Story, die man durch bestimmte Entscheidungen mit beeinflussen kann, in welche Richtung sie sich entwickelt. Zumindest in einem gewissen Umfang kann man das. Und zum anderen hat es aber auch Rollenspielelemente dahingehend, dass man zum Beispiel die Fähigkeiten der drei ähm, AkteurInnen beliebig verteilen kann und auch skillen kann im Laufe des Spiels. Und dadurch auch unterschiedliche Dialogoptionen und Handlungsoptionen freischalten kann. Das Spiel ist entwickelt worden von Big Bad Wolf Studios. Die sitzen in Frankreich und von denen ist ähm, The Council. Das habe ich nicht gespielt, das habe ich nur geguckt als Let's Play, aber das hat mir da schon ziemlich gut gefallen. Das ist so ein Mystery-paranormaler Krimi im 19. Jahrhundert. So ein bisschen Victorian-Style und zwar auch schon ziemlich cool eigentlich. Und jetzt ähm, haben Big Bad Wolf eben ein Vampire-Spiel gemacht. Und zwar eines, das tatsächlich sehr, sehr, sehr eng an der Lore und an dem Hintergrund von Vampire the Masquerade, vor allem jetzt der neuen fünften Edition, anknüpft. Und das ist das richtig Coole dran. Also das ist tatsächlich ein Spiel für Leute, die Bock auf die VOD haben. Das war auch häufig ein Kritikpunkt, weil viele Leute, die jetzt einfach Bock hatten, so ein Visual Novel zu spielen mit Vampiren, etwas erschlagen waren von dem Umfang an Hintergrundinformationen, mit denen man da gefüttert wird. Weil wer die WOD und wer vor allem halt Vampire kennt, weiß, da gibt es ganz viele spezifische Begriffe und Rangtitel und so weiter und so fort. Und die kommen alle sehr, sehr flüssig und sehr stimmig in diesem Spiel vor. Es gibt auch ein Glossar, also man kann sich das auch alles durchlesen, wenn man gerade keine Ahnung hat, wovon da geredet wird, aber ich weiß nicht, wie viele Leute das tatsächlich machen, dass sie sich da durch, diese ganze, durch dieses ganze Lexikon an Begrifflichkeiten klicken. Zum Spiel selber, das, es ist in den 2000ern in Boston angesiedelt und dort können die Vampire jetzt so in den frühen, mittleren 2000ern nicht mehr so ungehindert ihren Intrigen nachgehen, wie sie das noch früher getan haben, denn die zweite Inquisition, ein Zusammenschluss aus Kirche und auch so paramilitärischen und militärischen Antiterroreinheiten, macht unerbittlich Jagd auf Blutsauger und alle, die da noch mit damit zu tun haben. Richtig so. Genau. <lacht> und auch die verschiedenen Interessensgemeinschaften, also die sehr traditionell und hierarchisch strukturierte Camarilla und die eher modernen und naja anarchistisch strukturierten Anarchen, hauen sich auch noch gegenseitig so ein bisschen auf die Mütze. Und dann gibt es auch noch diesen mysteriösen Lockruf, der sehr alte Vampire plötzlich fortlockt von ihren ursprünglichen Machtbasen, sodass ein Machtvakuum zurückbleibt, das irgendwie gefüllt werden muss. Also es gibt eine ganze Menge Konfliktherde und die sind auch alle Teil dieses Spiels und mehr oder weniger intensiv. Und in diesem Hexenkessel müssen eben jetzt drei Vampire aus dieser Bostoner Vampirgesellschaft, nämlich die Clubbesitzerin M.M. vom Clan der Rose, der ja, Ermittler und Geschäftsmann Galeb vom Clan des Zepters und die hellseherisch-paranormal begabte Leisha vom Clan des Mondes Aufträge für ihren Prinzen, also für die, für die Vampirchefin erfüllen, die dafür sorgen sollen, dass die Vampirgesellschaft von Boston weiter bestehen kann. Ähm, die Story finde ich, wie gesagt, fantastisch. Also es ist sehr, sehr storylastig. Es ist wirklich in vielerlei Hinsicht eine Visual Novel. Man erlebt diese Geschichte, man kommt sehr tief in die Charaktere rein, die sind auch sehr detailliert beschrieben, haben, ähm, sind auch toll optisch toll aufbereitet. Also das ist wirklich sehr, sehr stimmig. Und man kann sich da wirklich sehr reinfallen lassen in diese Geschichte. Die fügt sich optimal in den Kanon ein. Also wer, wie gesagt, so ein bisschen Hintergrundinformationen hat aus der WOD, der findet sich da 100% wieder. Es ist wirklich wie so, man hat das Gefühl, man ist da daheim in diesem Spiel. Das ist echt cool. Und die, auch die Disziplinen, also diese übersinnlichen Fähigkeiten der Vampire sind sehr, sehr nah umgesetzt an dem, was die, das Regelwerk hergibt. Aber es kann eben durchaus overwhelming sein für Leute, die damit jetzt noch nicht so viel in Berührung gekommen sind mit, mit, Regel, mit diesem Regelwerk. Was so ein bisschen ein Problem ist und was sich auch in den nicht ganz so guten Bewertungen des Spiels widerspiegelt, ist, dass das Gameplay etwas hakt. Man hat eben diese Mischung aus Rollenspiel und Visual Novel, das bringt aber die Balance oft ein bisschen ins Wanken, weil das Spiel scheitert manchmal daran, einem einerseits möglichst viel Freiheiten zu lassen, zum Beispiel welche Fähigkeiten man skillt oder welche Fähigkeiten man überhaupt freischaltet und andererseits kommt man aber ohne bestimmte Fähigkeiten an manchen Punkten einfach auch nicht richtig weiter. Es gibt in der Regel verschiedene Optionen, die man gehen kann, aber es ärgert einen manchmal, dass man bestimmte Wege halt dann nicht gehen kann, weil man diesen einen doofen Skillpunkt nicht ausgegeben hat. Und das weiß man natürlich vorher nicht. Hat dafür wiederum Wiederspielwert, weil man durchaus Bock hat, es dann nochmal zu versuchen und vielleicht andere Methoden auszuprobieren. Es ist auch nicht ganz frei von Bugs. Da bin ich auch schon auf ein paar gestolpert. Das macht es ein bisschen schade. Also es wirkt an manchen Stellen noch ein bisschen unausgegoren. Was nicht was schade ist, aber es tut der Story letzten Endes keinen Abbruch. Und wer da irgendwie mehr Bock auf Story und Charakter hat und jetzt mal mit dem Gameplay so ein bisschen weniger Probleme hat, kann ich das sehr, sehr empfehlen. Kostet Pi mal Daumen 50 Euro für einen PC und gibt es auch für die Switch, glaube ich, und für andere Konsolen auch. Und es lohnt sich für die Leute, die tatsächlich die WOD bespielen, sich das ähm, Bonus, also das, ich glaube, äh, Primogen-Paket oder so heißt das, anzuschauen. Da ist nämlich auch eine kleine IT-Spielhilfe für Boston dabei. Also tatsächlich, also Boston by Night, das man benutzen könnte, um das auch im Pen and Paper zum Beispiel ähm, zu bespielen, dieses Setting. Und so ein, ein DLC ist auch noch dabei. Es kostet dann auch nur 10 Euro mehr, glaube ich, auf, auf Epic Games. Genau. Ich finde es ziemlich cool, also ich bin sehr gehypt von diesem Spiel. Ich habe es noch nicht ganz durch tatsächlich, ich bin kurz vorm Finale jetzt.
1: Freue ich nur noch einen modernen PC, dann könnte ich es auch mal ausprobieren.
2: Das weiß ich tatsächlich nicht, wie die Voraussetzungen sind. Also die Grafik sieht schon sehr, sehr nett aus, ist aber jetzt nicht so high-end 4K, super toll. Und es ist halt nur in Anführungszeichen, also es ist jetzt keine Open World mit irgendwie krass vielen Movesets oder so. Also kann sein, dass das selbst auch ein bisschen ältere Geräte noch mit niedrigeren Grafikeinstellungen auf die, auf die Kette kriegen. Müsst mal gucken, weiß ich jetzt nicht.
1: Okay. Ich habe diesmal wieder zwei Halbmedien schauen. Daher, ich bespreche gleich zwei Titel etwas kürzer, die aber thematisch recht ähnlich sind. Und diesmal muss ich mich für meine Begründung gar nicht so weit verrenken, denn die beiden Titel liegen wirklich sehr nah beieinander. Es geht um zwei deutsche Detektivabenteuer zu Indie-Rollenspielen, welche im Filmmilieu angesiedelt sind. Also ein guter Zufall, dass die quasi zeitgleich rausgekommen sind. Und da haben wir erstens Death in the City of Angels für das Fate erzählrollenspiel veröffentlicht von unseren lieben Freunden und Podcast-Vorbildern Dorp. Die SpielerInnen müssen bei einem Mordfall bei den Schönen und Reichen, nämlich im Filmmilieu von Hollywood, ermitteln. Wobei sie am Anfang natürlich im Dunkel stochern, dann gibt es ein bisschen Action und so weiter. Und am Ende ist das alles viel größer als gedacht. Da hast du atmosphärisch schon ganz harte Anleihen an so Action-Krimis aus dem Noir- und Hardball-Genre beispielsweise zuletzt bei dem grandiosen The Nice Guys oder, weil wir hier auch in den 80ern spielen, bei der Beverly Hills Cop Reihe. Der Ausgangspunkt ist dabei recht einfach. Eine Nachwuchsschauspielerin ist mit ihrem Auto verunglückt und da sie Kokain im Auto hat, gehen alle von einem Unfall im Drogenrausch aus. Und dann findet sich aber ein Zeuge, der stattdessen einen Mord beobachtet hat und bei den Nachforschungen kommt raus, dass sie sich für Themen interessiert hat für die sich Schauspielerinnen normalerweise eigentlich nicht interessieren sollten. Mehr will ich gar nicht erzählen, sonst schreien wieder alle Spoiler, aber ich muss den Dorplan wirklich zugestehen, dass sie hier einen richtig guten, spannenden Kriminalfall konstruiert haben. Ein großer Vorteil ist, denn das ist ja der Knackpunkt von vielen Krimi-Rollenspielen, dass die Struktur des Abenteuers sehr flexibel angelegt ist. Daher, du läufst nicht wie an einer Perlenkette die einzelnen Szenen ab, um Hinweise zu finden, sondern du hast verschiedene Handlungsorte, an denen auch an verschiedenen Tagen verschiedene Dinge passieren. So musst du dir am Ende den Fall wirklich selbst zusammenreimen. Da muss man aus Spielleitungssicht natürlich ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht verzettelt, aber das Abenteuer versucht, durch seine klare Strukturierung schon dir da entgegenzukommen. Beispielsweise steht nach jeder Szene, was die Ermittlungsergebnisse oder mögliche Anknüpfungspunkte sind und es gibt auch noch eine fette PDF-Datei mit Spielmaterialien. Generell ist Das in the City of Angels vom Layout, vom Lektorat und auch von der grafischen Gestaltung her richtig, richtig fett geworden. Gerade wenn man bedenkt, dass das hier kostenlos ist, denn dagegen stinken sogar manche Verlagsprodukte ab. Darum gibt es jetzt hier das gleiche Fazit, was ich schon beim letzten Dorp-Abenteuer gegeben habe. Stoppt sofort die Folge, geht in die Show Notes und ladet <lacht> euch den Kram runter. <lacht> okay, ich hoffe, ihr habt jetzt alle auf mich gehört und habt das in The City of Endless heruntergeladen. Also, willkommen zurück, lasst uns mit dem zweiten Teil der Show weitermachen. Und zwar geht es um das Krimi-Abenteuer Magical Cops Drachentanz und zwar in der Whitescreen-Edition für das Filmrollenspiel Nur Hong Kong Story. Und da ist die erste Frage natürlich, was bedeutet denn jetzt hier Whitescreen? Ganz einfach, der Black Mask Verlag bringt jedes Jahr zum Gratis-Rollenspieltag ein oder auch mehrere Abenteuer raus. Und Drachentanz hat es dann auch in den regulären Handel geschafft, und zwar in einer verschwenderisch ausgestatteten Druckversion. Ihr kennt es ja von dem Verlag. Zu New Hong Kong Story muss ich vermutlich gar nichts erklären. Das dürfte den meisten HörerInnen bereits bekannt sein. Aber falls nicht, dort verkörpert man... SchauspielerInnen für Asia-Filme Und jedes neue Abenteuer ist sozusagen ein Film oder eine Serie, bei der sie mitspielen So auch hier, denn Drachentanz ist quasi der Pilotfilm für eine TV-Serie Rund um die Kriminalfälle der mit magischen Artefakten ausgerüsteten Polizeitruppe 134, Welche sich mit übernatürlichen Phänomenen in Hongkong auseinandersetzen muss Und hier ist es so, dass in einem Stadtviertel das Glück um sich greift und das darf einfach nicht sein, denn nach der Yin und Yang-Lehre gibt es dann anderswo dafür nur noch Leid und Elend, sodass man der Glücksinflation auf den Grund gehen soll. Und die Ursache findet sich dann in einer Metzgerei, in der nicht nur mit Fleisch gehandelt wird. So, Spoiler vorbei. Jedenfalls sind die Ermittlungen ein ständiger Wechsel zwischen Dialogszenen, wie beispielsweise Verhören, und Actionszenen, bei denen man sein gesamtes Repertoire an Asia-Film-Kampftechniken einsetzen muss. Das ist alles wirklich unterhaltsam, aus Sicht der Spielleitung hat man hier aber überraschend viel mehr Arbeit, als man es bei einem kleinen Abenteuerheftchen von 36 Seiten erwarten würde. Und das liegt vor allen Dingen an der Struktur, denn das Abenteuer ist krass linear. Außerdem erstreckt sich alles über einen einzigen langen Text, sodass man sich erstens die wichtigsten Infos erst rausschreiben muss und zweitens dann auch noch überlegen muss, wie man die SpielerInnen wieder zurück in die Spur bringt, wenn sie mal was ganz anderes machen, als das Abenteuer vorsieht. Andererseits bekommt man dafür aber auch wieder enorm viel Spielmaterial an die Hand. Beispielsweise 6 A3 Bodenpläne, 8 Polaroids, 5 Ausrüstungskarten und allerlei Kleinkram wie zum Beispiel Visitenkarten und natürlich die obligatorischen Pappplättchen. Und das alles für 10 Euro, das ist ein grandioses preis leistungs -Verhältnis. Aus Sicht eines Spielers bin ich also vollkommen überzeugt, denn dieser Urban Fantasy Krimi rockt. Aber aus Sicht eines Spielleiters muss ich sagen, dass es schon bessere New Hong Kong Story Abenteuer gab. Aber da man hier ja einen Pilotfilm spielt, könnte es ja weitere Serienepisoden geben. Und weil das Setting ganz cool ist, hoffe ich doch einfach mal, dass da welche kommen. Sehr cool. Und wir haben noch ein bisschen Zeit und deswegen machen wir noch eine kurze gemeinsame Medienschau. Mhm. Was machen wir denn? Ist es was Erzählerisches? Da bist ja du die Expertin.
2: <lacht> genau. Ja, wir haben ein Rezensionsexemplar bekommen, glaube ich. Sogar zwei. Sogar zwei, genau. Und ähm, eins davon ist... Ähm, das Erzählrollenspiel Böse Biester Erlösung von Weltenfisch.
1: Aus der Kopfkinoreihe.
2: Genau. Und das ist, wenn man das, das Regelwerk aufmacht, das ist sozusagen die Catchphrase am Anfang: Mach dir deinen eigenen Filmblockbuster. blockbuster Wir bleiben also im Filmgenre. <lacht> genau, zwei bis sechs. Es ist geeignet für zwei bis sechs SpielerInnen, äh, die gemeinsam sozusagen einen Film erzählen. Es ist tatsächlich ein reines Erzählrollenspiel mit ein bisschen Würfelmechanik aber in einem Umfang, wie man es zum Beispiel auch von Fiasco kennt. Also ich musste sehr an Fiasco denken, so beim, beim Durchlesen. Es ist eben auch so rundenbasiert. Man hat eben verschiedene Phasen innerhalb dieses Films, den man erzählt. Und je nachdem, also in gewissen Situationen bietet sich es an, zu würfeln und zu schauen, ob Erfolge erzählt werden oder nicht. Ist aber sehr basic. Und man kann am Schluss eben gucken, wie viele Erfolge sind gesammelt worden und was ist das Outcome am Ende dieses Films. Gibt es ein Happy End oder gibt es keins?
1: Das Ganze ist spielleitungslos, daher man reicht quasi das E-Book einfach rundum. Es gibt keine klassische Rollenspielmechanik, das heißt, du würfelst zwar mit ein bis zwei sechsseitigen Würfeln, aber es kommt nicht darauf an, wie gut du bist. Genau. Es geht einfach quasi, wie geht die Geschichte weiter. Und es hat so eine kleine Dreiaktstruktur, weil es quasi drei große Begegnungen gibt und zwischendurch wird halt viel erzählt auch immer mit Charakterbezug und vor allem auch mit Bezug zu anderen Charakteren. Man erschafft wirklich eine gemeinsame Geschichte. Und wenn man das einmal so liest, das erinnert schon wirklich stark an... Das kann wirklich ein Film sein. Also wenn du das alles niederschreiben würdest, die Dialoge, die du hast, dann hast du ein schönes, kleines Drehbuch quasi geschrieben. Und das Schöne ist, es ist nicht setting unabhängig, aber es bietet ja so eine breite Auswahl an Settings in den beiden Büchern, die wir quasi bekommen haben oder E-Books, in den beiden E-Books, die wir bekommen haben, dass du alles machen kannst. Du kannst Science-Fiction spielen. Das habe ich zum Beispiel in meiner Proberunde gemacht. Du kannst irgendwie Fantasy spielen.
2: Western, Mystery eigentlich. Und man ist auch relativ, ich glaube, es wäre jetzt auch nicht schwierig, sowas für sich selbst äh, mit einem ganz neuen, anderen Genre zu entwickeln. Weil die Struktur ist eben relativ klar. Und es wird ja auch viel gemeinsam erarbeitet. Also von daher kann man da auch einfach gemeinsam sagen, okay, wir entscheiden uns jetzt für ein anderes Setting und wir stricken dann unser Szenario und unsere Bedrohungen einfach selber.
1: Genau, der erste Band heißt 1000 Seelenweit, Letzte Zuflucht oder beziehungsweise das erste Kopfkino. Das zweite Kopfkino heißt Böse Biester, Erlösung und ich muss sagen, das war schon ganz witzig zu spielen. Es hat natürlich wenig Fleisch aufgenommen du musst Spaß am Erzählen haben, das ist also mehr dein Metier. <lacht> Aber gerade, wenn du jetzt dich irgendwie mit Radler beklingelst, so wie wir es gerade tun, und nicht mehr in der Lage bist, irgendwie deinen Charakterbuch zu lesen, dann kann man das schon mal machen.
2: Ja, also es ist leider auch so, dass ich echt gestehen muss, dass auch Fiasko immer gewinnt, wenn man einfach schon mal ein bisschen Sekt oder Weinchen dabei getrunken hat.
1: Das heißt, das perfekte Spiel, wenn ihr Alkohol trinken wollt.
2: Aber ich glaube, es macht auch ohne Alkohol Spaß, abgesehen davon. Was mir aufgefallen ist, dass zumindest in dem zweiten Band, ich weil jetzt im ersten, da weiß ich es gerade nicht mehr, auch auf ähm, eben so content nose trigger warnungen und ähnliches hingewiesen wird. Ich habe das Gefühl, man ist da ein bisschen über sein Ziel hinausgeschossen, weil, ähm, glaube ich, drin steht von wegen, man soll, wenn man irgendwie in Behandlung ist, abklären, ob Rollenspiele erlaubt sind. Ich glaube, so ist es jetzt, so läuft es jetzt nicht ab, glaube ich. Aber grundsätzlich finde ich es gut, dass man sich dazu Gedanken gemacht hat. Und ähm Genau, auch den, den SpielerInnen einfach diese Freiheiten lässt, auch gemeinsam zu entscheiden, wie hart man es will. Also es sind verschiedene FSK-Kennzeichnungen sozusagen vorgeschlagen, mit denen man arbeiten kann. Und das kann man sich dann aussuchen, wie man das Ganze eben angehen will.
1: Wie immer, den Link zum Produkt oder zur Homepage findet ihr in den Show Notes Und dann sind wir schon durch mit unserem Vorgeplänkel und starten gleich. In die Schulzeit, denn wir reden <lacht> über Monster Hart. Dann bleiben wir doch gleich mal in einem Schulsetting. Liebe SchülerInnen, willkommen zum Unterricht. Stellt euch doch mal bitte vor.
3: Hi, ich bin Serena. Man kennt mich, wenn man ein bisschen die Ohren für verschiedene Podcasts benutzt, vielleicht aus Nerd ist ihr Hobby. Und ähm, was Schulsettings angeht, bin ich mit. Äh, einem, über das wir heute ein bisschen sprechen wollen, ganz gut äh, verbündet. Ah, hallo, ich bin Noah Stoffers. Ich ähm,
0: schreibe normalerweise Fantasy und lektoriere Fantasy. Und ähm, ja, das Schulsetting, über das wir heute reden wollen, hat tatsächlich mein nächstes Buch
1: ziemlich stark beeinflusst. Na wunderbar. Und wenn wir schon darüber reden, dass es um ein Schulsetting geht, vielleicht... Gebt doch mal den HörerInnen erstmal so einen ganz kurzen Überblick über das Setting, worum es eigentlich geht.
3: Da Ich, ich setze einfach mal an. Wir reden über Monster Hearts. Das wunderbare System für Pen und Paper Rollenspielen von Elderly Alda, glaube ich, ist der Name. Wenn ich mich nicht falsch ausgesprochen habe. An dem habe ich minimal mitgearbeitet. Ich bin bei der Übersetzung ins Deutsche gebeten worden, die Korrekturen zu machen. Also habe auf Grammatik, Rechtschreibung, aber auch so ein bisschen die äh, Regelcheck und klingt das schön, all das, äh, da habe ich mich eingebracht und entsprechend kenne ich mich okay aus in dem System, würde ich sagen. Und ich habe es aber auch schon einige Male gespielt, äh, bisher aber nur auf Englisch tatsächlich. Seit die deutsche Version erschienen ist, bin ich noch nicht zum Spielen gekommen, leider. Ich muss das irgendwann demnächst mal ändern. Ja, ich kenne Monster Heart tatsächlich
0: ähm, auch in erster Linie aus dem Englischen und zwar in einer Runde, bei der ich mitspielen durfte, ähm, in der es ein, ein Regency Monster Heart wurde. Wir haben also ein bisschen ähm, das Original-Setting entführt und seit, das Deutsch, seit die deutsche Übersetzung rausgekommen ist, leite ich eine Monster Heart Runde. Und das war tatsächlich auch die Ausrede, um mir dann nochmal die deutsche Übersetzung zu holen und zu sagen: Ah, ich habe jetzt zweimal hier stehen. Und das macht natürlich total viel Sinn, weil, ähm, ja.
3: Es, es hilft ja schon, wenn man ähm, auf Deutsch spielen möchte, die deutsche Version sich zu holen, gerade wenn Leute mit der eingestiegen sind, damit alle dieselben Begriffe verwenden. Ich, ich
0: finde es tatsächlich auch noch, fand's auch noch ganz angenehm, tatsächlich noch einmal reinzugehen. Und ähm, also ich, ich lese ich les Regeln meistens anders, wenn ich, wenn ich es leite, als wenn ich es spiele. Und mhm. das war einfach ein guter Grund, sich noch mal damit auseinanderzusetzen.
3: Ja, absolut. Aber so inhaltlich es ist es heißt Monster Hearts. Es ist ein Schulsetting und es geht darum, dass man Teenager spielt, die auch Monster sind. Und das in jedem Sinne des Wortes.
0: Genau. Und Monster vielleicht auch so ein bisschen als im übertragenen Sinne. Also sie sind natürlich wirklich Monster. Sie sind Vampire, Werwölfe, Ghule, Fey. Aber ähm, sie sind natürlich auch Teenager und, und die Schrecken des Erwachsenwerdens und der eigenen Identität und vielleicht vielleicht auch der queeren Identität zu so, mhm. Das ist so ein ähm, das ist so eine, eine schöne Doppeldeutigkeit.
3: Ja. Auch die, die eigene Sexualität zu entdecken, der Horror, der daran liegt, ähm, der Horror im, im Highschool-Leben, all das kann bespielt werden und wird meistens bespielt.
1: Dann stelle ich vielleicht mal eine Frage, die stelle ich normalerweise immer eher recht weit hinten, aber jetzt bietet es sich gerade an. Warum spiele ich denn sowas überhaupt? Also ich meine, ich glaube, die meisten von uns waren mal, auch wenn sie vielleicht den Begriff nicht hatten, Nerds in ihrer Jugend. Ich zum Beispiel war das Videospiel Kellerkind. Ich erinnere mich jetzt nicht immer positiv an meine Schulzeit zurück. Warum sollte ich mich denn wieder dem aussetzen?
0: Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, als ich gefragt wurde, ob ich Monster Hearts spielen wollte. Also im Sinne, wer will eigentlich zurück in die Schule sozusagen? Ähm, und es war, also ich erinnere, ich empfinde meine Schulzeit rückblickend auch mal als noch sehr gruselig. Und ähm, es ist aber ein Spiel, das erstaunlich befreiend ist oder ich fand es erstaunlich befreiend, wenn man sich mit dem Gedanken anfreundet, dass es ruhig destruktiv und dass es ruhig unheimlich sein darf und dass man tatsächlich so ein bisschen mit den mit den eigenen Abgründen, mit den eigenen Monströsitäten spielt und auch, auch gegeneinander spielen darf und ähm, vielleicht auch einfach mal zerstörerisch sein darf. Das hat so eine Eigendynamik, die ähm, mit dem Abstand vieler Jahre <lacht> <lacht> <lacht>
3: Tatsächlich
0: Spaß gemacht hat.
3: Ja, ich, bei mir ähnlich. Also, ich war große Teile meiner Schulzeit, hatte ich auch sehr wenig Spaß am Schulleben. Ich sag mal, je älter ich wurde, desto besser wurde es. So Oberstufe, wo man eher mit Gleichgesinnten in eine, in, in eine, ähm, in einen Kurs kam, war dann schon viel, viel angenehmer als vorher, wo man einfach zusammengeschoben wurde, komplett, ja, eigentlich, gewürfelt, mit wem man jetzt zusammen in einer Klasse ist und mit den Leuten musste man sich dann rumschlagen. Wenn man schon mal in den Kursen sich selbst grob nach Interessen teilen, aufteilen konnte, das war schon ein bisschen besser, aber ich, ich würde auch nicht mehr in meine Schulzeit zurück wollen, aber monster Hearts spielen macht irgendwie nicht, dass man in die eigene Schulzeit zurückkehrt, auch wenn man durchaus das versuchen und eigene Dinge aufarbeiten kann, glaube ich, dadurch. Aber es setzt einen halt in eine Fantasy-Highschool, in, in der man coole Monster sein kann. Und all die Dinge, die einen in der High Highschool oder in, in der Schulzeit so unangenehm aufgestoßen sind, einmal noch mal als Monster mit anderen Fähigkeiten, mit dem Wissen von jetzt betrachten kann. Und wo man noch mal ganz anders damit umgehen kann, und was wirklich was Befreiendes haben kann. Eventuell kann man tatsächlich Dinge aufarbeiten oder man kann einfach nur ganz viel Spaß damit haben, jemand wirklich, wirklich Monströses zu sein, der das ganze Setting mal ein bisschen anders erlebt, als man das selbst getan hat mit den vielleicht eher versteckten, monströsen Seiten. Das trifft es für mich tatsächlich sehr gut, also dass sich die Machtverhältnisse so ein bisschen geändert
0: haben dadurch und dass natürlich auch der Blick inzwischen
3: einfach ein anderer war sowieso sind ja die Machtverhältnisse als spielende Person nochmal ganz andere als die Person, die man spielt. Und dadurch halt in der eigenen Schulzeit war man eben die Person, die sich als Spielfigur gefühlt hat. Und jetzt kann man eben der Spieler sein, der seine Spielfigur ins Verderben reißt. Oder alle anderen.
2: <lacht> ihr habt jetzt vorhin schon sehr oft von High School gesprochen, Noah, du sagtest auch, ihr habt das Ganze in so ein Regency-Setting gelegt. Vielleicht könnt ihr mal ein bisschen was erzählen, wie ist das Setting so grundsätzlich gedacht? Wie frei ist man in der Gestaltung? Wie wird das Ganze ausgearbeitet?
0: Also es ist ursprünglich eine, eine High School, ähm, eine, eine klassische amerikanische High School in einer Kleinstadt. Um, korrigiere mich gerne, so habe ich es gerade in Erinnerung. Aber ich gebe zu, vielleicht liegt es einfach an der Art, wie meine Runden herangehen. Wir waren tatsächlich davon ausgegangen, dass man es praktisch in jedes Schulsetting setzen könnte. Und ähm, das be beinhaltet eben in diesem Fall, beinhaltet es für uns eben auch Eton in der Regency-Zeit, was natürlich ein ganz anderes Setting ist als eine, als eine Highschool ähm, in einer amerikanischen Kleinstadt in der Gegenwart. Aber die Regeln haben tatsächlich in beiden Fällen gegriffen
3: und gut funktioniert. Ja, ich würde auch sagen, also ursprünglicher Gedanke war eine amerikanische Highschool, wie man sie aus Highschool-Filmen kennt. Das als Grundlage reicht im Prinzip mit dem Regelwerk ganz gemütlich, um das spielen zu können und um es so spielen zu können, wie es intendiert ist. Aber man kann durchaus ähm, es versetzen, wenn man lieber in Deutschland spielt, gerade wenn man das deutsche Regelwerk besitzt. Das lässt sich ziemlich gut auf, auch auf andere Schulsysteme übertragen. Es lässt sich sehr gut auch auf Klassenfahrten übertragen oder auf, wenn man jetzt im Sportverein ist und man fährt auf so eine Sportfreizeit oder sowas. Ich habe es auch einmal als äh, Spring Break gespielt, wo man eben von verschiedenen Schulen und verschiedenen Gegebenheiten zusammen getroffen ist, weil man alles am selben Ort Urlaub gemacht hat. Das geht alles. Braucht teilweise kleine Anpassungen, aber sehr vieles ist es auch einfach eins zu eins übertragbar. Es profitiert davon, wenn man ähm, den, den äh, Sitzplan benutzt. Also im, im Regelwerk enthalten ist ein Sitzplan und dort trägt man eben ein, wo die eigenen Spielfiguren, wo die eigenen Charaktere sitzen sollen und über die, und dann erstellt man die Nichtspielercharaktere darüber, dass man den Sitzplan ausfüllt. Also die Gleichaltrigen, mit denen man jetzt gerade die Zeit zusammen verbringt, äh, werden durch diesen Sitzplan ich sag mal greifbarer und man bestimmt dann, wer sitzt neben wen, wie sind die Verhältnisse zueinander, sowohl von den Spielercharakteren als auch zwischen den äh, NPCs, als auch von Spieler- und nicht spieler wie das alles ineinander greift. Und es ist, glaube ich, cool, den zu nutzen, und ein Setting zu benutzen, ein Setting zu wählen, wo das relevant ist. Und ich würde auch sagen, da die Charaktere alle angelegt sind, so im Highschool-Alter zu sein, also ich sag mal so Adoleszent, kurz vor dem Erwachsenwerden, noch nicht dort angekommen, eher minderjährig, ich würde sagen, das sollte man auch nicht außer Acht lassen. Also es gibt dann Leute, die dann sagen, ja gut, dann spielen wir am College, an der University und mein Charakter ist Anfang 20. Prinzipiell kann man das bestimmt machen, aber dann hat man entweder einen sehr kindlichen Charakter, einen sehr unerwachsenen Charakter, oder man spielt es nicht so, wie es intendiert ist. Ist natürlich auch immer eine Wahl, aber es ist halt eher gedacht, dass man auch dieses Unreife noch mit reinnimmt. Also auch der, das Thema, dieser Horror des Erwachsenwerdens oder der Schulzeit greift
0: natürlich noch stärker in der Schule, als es das ein paar Jahre später tut. Hm. Um, also ich erinnere mich auch, dass das, um, sowohl das, Erste das Erstellen der Welt, also man kann ja sozusagen diese Kleinstadt auch bauen und sich überlegen, was sind die Merkmale dieser Kleinstadt, was sind die Merkmale mhm. der Schule, was ist das Motto der Schule und so weiter und das Erstellen der einzelnen NPCs mit dem Sitzplan, das Macht, das ist ja quasi auch schon ein Teil des Spiels ja. und stellt diese Beziehung, diese Verknüpfung untereinander her. Und daraus wächst ja auch schon vieles von dem Drama, das man dann später ausspielt. Also dass man guckt, wer ist der Quarterback, wer ist die Anführerin der Cheerleader, um jetzt mal mit den Klischees zu spielen. Und ähm, wer, wer ist vielleicht, wer ist vielleicht der Nerd und sowas? Und wie greifen all diese, diese Archetypen ineinander und wie sind sie miteinander verknüpft? Und da, da wird praktisch ja schon das ganze Spiel angelegt, sozusagen.
1: Ich habt noch nicht ganz hundertprozentig durchgeblickt, was ich da jetzt so richtig spiele. Also so wie das jetzt klingt, das würde ich jetzt sagen, ich spiele jetzt vielleicht einen Vampir, der irgendwie gerade 18, 19 wird, noch in die Schule geht und versucht irgendwie die Cheerleaderin zu kriegen. Ist das so ein Abenteuer oder ist, es hat ja übernatürliche Elemente eher, dass ich, weiß ich nicht, Monster jage auf dem Schulcampus, wie in so einem schlechten Teenie-Slasher.
3: Du bist das Monster. Also es wäre eher, du bist der Vampir und du versuchst, die Cheerleaderin rumzukriegen und es stellt sich raus, die Cheerleaderin ist eine Hexe, die versucht, dich unter ihre Kontrolle zu bekommen. Und also versucht ihr gegenseitig, euch unter die Kontrolle zu bekommen. Und ähm, Drama ensues. <lacht>
0: Also, es wird tatsächlich manchmal mit, es wird zwar mit Buffy verglichen, aber das wäre genau der Punkt, wo ich sagen würde, hier greift es nicht, weil Buffy wären halt Dämonenjagender, aber wir sind ja die Dämonen, wir sind ja die Monster. Mhm. Und deswegen ähm, finde ich es find immer eher als, als Vampire Diaries sozusagen. Ähm, das, das ist sozusagen, äh, ja, man, man, man ist halt das unentdeckte Monster an der Schule. In der Regel wissen die anderen oder wir haben es immer so gespielt, dass die, dass die anderen SchülerInnen, die anderen, das andere, das Lehrpersonal nicht gewusst hat, dass Monster im Verborgenen an der Highschool sind. Und es hat natürlich auch diesen Moment des, werde ich jetzt entdeckt, wem offenbare ich, dass ich ein Monster bin, wo kommt es durch Zufall raus? Und auch, wie interagieren die unterschiedlichen Monster miteinander, wenn sie erstmal im Spiel sind? Also, vielleicht durchaus destruktiv, durchaus gegeneinander, aber durch die Situation dann plötzlich doch wieder zusammenarbeitend. Da liegt eine ganze Menge Drama drin, das einerseits so ein ganz normales Teenie-Drama ist, wie im Sinne, kann ich, kann ich den g, -G, -G den queen jetzt sozusagen ähm, rumkriegen und mitzubringen, mit mir zum Homecoming-Ball zu gehen und andererseits ähm, werde ich vielleicht äh, demnächst äh, umgebracht von, von, von dem ghoul, von dem Vampirjäger, der plötzlich an der Highschool auftaucht und ähm, und also große und kleine Dramen.
3: Ja, genau. Man muss dazu sagen, die erste Version von Monster Hearts, die nicht auf Deutsch erschienen ist, hatte die Rolle auch ähm, The Chosen, die man auswählen konnte als Spielfigur. Das hat das Spielprinzip relativ verändert, weil du eine Person hattest, die eben eine auserwählte Person war, das Gute zu vertreten und eventuell dann auch sehr gegen die Monster getreten ist. Andererseits, wenn man es jetzt mit Buffy vergleicht, auch Buffy hatte immer wieder Monster auf ihrer Seite oder Leute, die auch Monster waren, Willow als, äh, als Hexe, Oz als Werwolf und so, die auch auf ihrer Seite gekämpft haben. Das konnte man schon machen, aber dann hattest du halt immer eine Person, die im Mittelpunkt stand. Das hat so ein bisschen das Gefüge des, des Spiels verändert, sobald diese, dieser Charakter drin war. Und der wurde dann für die zweite Version auch rausgenommen. Prinzipiell gibt es die noch, kann man mit reinnehmen, ist aber im deutschen Regelwerk zum Beispiel, glaube ich, gar nicht enthalten. Und verändert halt das Spiel auch sehr stark. Deswegen man kann, also gerade die erste Version war immer die, die viel mit Buffy verglichen wurde. Und das stimmt auch. Also man kann auch das Team an Monstern sein, die gemeinsam gegen das Böse übernatürliche kämpfen. Was sich dann ja schon sehr nach, nach Buffy anführen kann. Und es hat auch dieses Gleichzeitig haben wir die, die Dramaturgie von Kleinstadt, Highschool was alles passiert zwischen den Personen? Kriege ich jemanden zum, zum Abschlussball? Kriege ich, ähm, was? wie ist mein sozialer Stand an dieser Schule? Dadurch, wie ich mich gebe, wie wer ich bin und mit wem ich befreundet sein kann. Äh, aber gleichzeitig kommt auch rein, ich bin ein Monster. Ich habe vielleicht die Familie von Generationen von Monstern hinter mir stehen, die Ansprüche an mich hat, dass ich auf eine bestimmte Weise handle oder dass ich bestimmte Dinge tue. Wie gehe ich damit um? Oder, oder es, es gibt eine große Monsterbedrohung, der wir Herr werden müssen. Und deswegen müssen wir uns jetzt mit verschiedenen Monstern zusammenschließen, um dagegen zu kämpfen. Das spielt immer Hand in Hand und das fühlt sich da, kann sich da sehr wie Buffy anfühlen. Aber eigentlich ist es halt oft mehr eine andere Richtung.
2: Gerade wenn man den Chosen nicht spielt. Also für mich hat so ein bisschen, weiß nicht, ähm, ist so ein bisschen immer die, die Vibes von so einer Anime-Serie. Passt es? Kann bestimmt. <lacht> ich glaube, es kommt sehr darauf an, wie du es ausspielst. Also ähm,
0: ich, in meinem Kopf es, 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 erinnert es mich tatsächlich sehr so an, an, an diese Klischees der amerikanischen Kleinstadt und der High School. Und dann sind es tatsächlich für mich leicht andere Vibes, aber es ist tatsächlich, hast du ja die Freiheit, es in jedem Setting zu spielen. Also du könntest es auch in einem klassischen Anime-Setting spielen. Und du könntest es ähm, in, einem, in einem Dark Academia Setting spielen. Und also du hast ja du hast ja sozusagen unterschiedliche Möglichkeiten, wie du es gerne, welches, welches Feeling, welche Atmosphäre du gerne haben möchtest.
3: Ich sag mal, wir hatten auch durchaus eine Runde, in der ähm, mein Charakter und meine Entscheidungen dafür gesorgt haben, dass es sich sehr wie Carrie anfühlte. Oh.
2: <lacht> ja, das kann ich mir auch vorstellen.
3: Deswegen da ist ist eine Breite möglich, wenn man so alles es ist halt immer die, es ist eine Mischung immer aus Humor, aus Drama, aus Highschool-Drama und ein bisschen Horror. Und der Horror ist aber tatsächlich teilweise die, die Monster, die man spielt, aber oft noch viel mehr die sozialen Interaktionen mit anderen Teenagern, man selbst als Teenager und die eigene Sexualität und Identität entdecken da sind oft auch sehr viele Horrorelemente mit im mit Spiel. Und
0: es liegt ja auch, also auch als Teenager hat man ja diese Möglichkeit, so überzogen zu reagieren oder etwas vielleicht viel dramatischer zu empfinden, als man es eventuell als Erwachsener empfinden würde. Also auch noch immer einmal auf eine ganz andere Art zu reagieren und vielleicht Situationen ähm, als Horror zu empfinden, die man als Erwachsener auch noch ein bisschen unheimlich findet, aber vielleicht nicht mehr so stark, wie man es als Teenager getan hat. Also dieses, dieses überzogene... Ähm, einer Teenager-Highschool-Situation ähm, hat, hat, einfach, hat einfach ein schönes Potenzial, ähm, unvernünftig zu reagieren.
1: Und nun habt ihr ja betont, es geht vor allem darum, irgendwie sich selbst zu erkennen, aber auch, dass manchmal die Umgebung noch nicht so richtig erfahren darf, was in einem drinsteckt. Das hat für mich so ein bisschen den Eindruck, es geht auch um Queerness. Und ich gebe zu, ich habe jetzt in der Vorbereitung hört ist ihr Hobby, alle beiden Folgen gehört. Ich weiß also, ja, es geht um Queerness. Aber vielleicht wollt ihr mal den HörerInnen erzählen, was genau damit gemeint ist.
3: Das ist bei Monster Hearts auf, tatsächlich auf vielen Ebenen. Es ist einmal, stecken sehr viele Metaphern und Vergleiche in den Monstern selbst. Viele Monster kann man interpretieren als ein, bestimmte, als ein bestimmter Ausdruck von Queer, einer bestimmten Queerness. Als Ausdruck verschiedener Arten von Queerness. Da kann man, wenn man möchte, sehr tief ins Detail gehen und anfangen, die verschiedenen Rollen wie die Werwölfin und ähm, Ausdrücke von Gewalt und dass man mit dem, wie man selbst ist, nicht klarkommt und es nicht unter Kontrolle hat. Da kann man viele Vergleiche ziehen. Da kann man sehr in die Tiefe gehen bei jeder einzelnen Ro Rolle, eigentlich, die man, bei jedem einzelnen Playbook, was man auswählen kann. Und durch diese Vergleiche, durch diese Metaphern, kommt einmal Queerness rein. Also, ich sag mal, jede Person, die queer ist und mit ihrer Queerness irgendwann mal im Leben gehadert hat, entweder herauszufinden, bin ich queer und wenn ja, auf welche Weise oder eben auch mehr durch Furcht vor Outings und dergleichen mehr, wird in diesen, ähm, in diesen Masken... Dinge wiederfinden, die daran erinnern und Dinge, die aufgegriffen werden durch die möglichen Charaktere. Gleichzeitig ist aber auch Queerness direkt drin. Also es ist auch ähm, Sexualität ist zum Beispiel ein Thema, die Charaktere können nicht entscheiden, für wen sie sexuelle Attraktivität empfinden. Man kann entscheiden, man möchte einen asexuellen Charakter spielen, dann hat man da ich sag mal, mehr Agenda drin, weil man eben sagen kann, ich prinzipiell eher nicht so. Aber man kann jetzt nicht entscheiden, dass sein Charakter straight ist. Oder ich, mein Charakter soll rein lesbisch sein. Man, man kann sowas natürlich ein bisschen absprechen, in welche Richtung man tendiert, aber es können eben Gefühle auftauchen, die, die man vielleicht einfach nicht versteht oder die der Charakter nicht versteht und von denen auch der, die Spielende, der Spielende überrascht sein kann. Und zusätzlich natürlich der Vergleich, man ist ein Monster und man muss das verstecken, was ein Gefühl ist, was sehr viele queere Personen vermutlich kennen. War das sehr chaotisch oder ging <lacht> es?
0: Nein, es war großartig. Ich bemerke gerade, dass ich gar nicht mehr so viel ergänzen kann. Ähm, was für mich, weil kann ich genau abschätzen, ob es tatsächlich am Spiel lag oder ob es auch in den Runden lag, was für mich einfach eine schöne Möglichkeit war, waren einfach romantische Verstrickungen, ähm, sexuelle Verstrickungen ausspielen zu können. Und ähm, dann sozusagen Charaktere auch in, ähm, ja, in, in Gefühle, in wirre romantische Gefühle, in sexuelle Anziehung stolpern zu lassen, sie wieder auseinanderzureißen, sie auf jemand anderen zu werfen und und darin, also gerade wenn es eine Runde ist, die die über mehrere Spielrunden hinweggeht, also die nicht an einem Abend durch ist, dass man dann tatsächlich auch auch unterschiedliches Eifersuchtsgeflecht, Drama-Geflecht oder vielleicht auch Polyame Beziehungen ausspielen kann. Ich war mir vorher tatsächlich nicht bewusst, dass ich es so mögen würde romantische Verflechtungen auszuspielen, aber das das habe ich tatsächlich sehr genossen.
3: Ja, absolut. Romantische, sexuelle Emotionen, die weder zum einen noch zum anderen passen, sind halt Dinge, die einfach als Teenager auftauchen und einen überraschen und das passiert bei Monster Hearts genauso.
0: Und da liegt natürlich
3: auch noch so ein bisschen
0: in dieser Situation als Teenager, dass es besonders neu ist, dass es besonders aufregend mhm. ist, dass man, dass man sich vielleicht auch ausprobiert und etwas erforscht und guckt, ähm, was macht es mit mir und ähm, wie weit bin ich bereit zu gehen oder vielleicht auch einfach das Herz gebrochen bekommt, was ja durchaus ein Teil des, des, des Spiels sein kann und des Dramas sein kann und, ähm, und der Dynamiken, die sich dann daraus entwickeln. Mhm.
1: Wie funktioniert das Ganze denn spielmechanisch? Also das klingt für mich jetzt alles sehr stark nach, Erzählungen, Erzählrollen spielen, das passt auch sehr gut, weil wir haben, ihr wisst es noch gar nicht, in der Medienschau jetzt sehr viel über Erzählspiele erzählt. Aber zum Beispiel, mir wird das Herz gebrochen, muss ich eine Probe auf Widerstand machen oder wie funktioniert das?
0: Also bei uns war es tatsächlich so, und ich weiß nicht, ob wir uns dazu sehr von der Originalvorlage wegentwickelt haben, dass sich unterschiedliche Möglichkeiten für Romanzen und ähm, oder, oder auch einfach ähm, Sex in verschiedenen Formen ergeben hat. Und die Charaktere, das, 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 die die Chancen wahrgenommen haben und der Werwolf dann vielleicht gerochen hat, dass der Vampir auch noch mit, mit der Faye unterwegs war und ähm, dass dass das natürlich etwas mit der Dynamik der Gruppe macht in dem Moment. Und es gibt ähm, die Spielzüge Turn Someone On, also jemanden heiß machen im Deutschen, glaube ich, und ähm, das, das ist eine Möglichkeit herauszufinden, ob man es schafft, jemanden heiß zu machen. Und da wird eben auch eine Probe gewürfelt. Und die kann, ähm, je nachdem, wie man würfelt, ähm, wird, man, wird man sozusagen heiß gemacht oder nicht.
3: Ganz genau. Und das heißt, man hat keine, keine Wahl darüber, ob man heiß gemacht wird. Man hat aber immer die Wahl, wie man darauf reagiert. Mhm. Also die Spielzüge ähm, im Deutschen sind äh, heiß machen. Also jemanden... Ja, turn someone on, auf irgendeine Weise jemanden erregen. Es gibt Runtermachen, also jemanden, ich glaube Shutdown ist es im, im Englischsprachigen, jemanden, ja, put someone in, in, in their place oder so in die Richtung, kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Cool bleiben, also halt die Coolness bewahren, den Kopf behalten, nicht ins Aggressive oder ins äh, ins Unbedachte gehen. Es gibt Austeilen, also tatsächlich in die entweder psychische oder physische äh, Auseinandersetzung gehen. Es gibt Abhauen, also Versuchen der Situation zu entkommen. Das kann auch, das kann psychisch, sozial, physisch sein, alles. Und in den Abgrund blicken. Das ist quasi die magische Fähigkeit, wo man sich näher mit dem eigenen Monster oder dem, den Monströsen von anderen oder den Monströsen der Welt beschäftigt. Und diese Spielzeuge sind sehr variabel einsetzbar. Also es ist halt immer eine Entscheidung, die man trifft, wie ich mit einer Situation umgehen möchte. Und aufgrund dessen entscheide ich dann, welche dieser Fähigkeiten ich versuche einzusetzen. Und da kann cool bleiben sein, dass ich jetzt halt, wenn äh, ich in einer Stresssituation bin, eben den Kopf behalten möchte und nachdenken können möchte und nicht das Erstbeste tun was vielleicht für jemanden wie die Werwölfin, die sehr ähm, emotional sein kann, schwieriger sein kann als für andere. Da gibt es dann immer so ein bisschen äh, Plus-Minus-Punkte, je nachdem, welche Maske man spielt. Und über das Ganze hinaus gibt es noch die Fäden. Und das sind die Verbindungen, die sozialen Verbindungen zu den anderen Personen. Und man kann an diesen Fäden ziehen. Dann kann man eine Verbindung, die man hat, benutzen. Dadurch verliert man den den Wert dieser Verbindung weil man ihn einsetzt. Dadurch kann man halt den Einfluss, den man auf eine Person hat, benutzen in der Situation, wenn es denn dazu passt. Also wenn man nicht jemanden heiß machen möchte und ich habe einen Faden auf den, dann kann ich das vielleicht einfacher machen, weil ich weiß genug über die Person, um zu wissen, wie ich sie anmachen kann und dergleichen. Und das Schöne ist, also es um, basiert auf Power, also
0: Apocalypse. Und das heißt, um, das System ist im Wesentlichen so, dass man immer mit zwei die sechs würfelt und ähm, wie du schon gesagt hast, äh, je nachdem, wie man würfelt, hat man trotzdem die Wahl, wie man reagiert. Also das Heißmachen funktioniert, aber du hast, ähm, wenn du zum Beispiel zwischen sieben und neun gewürfelt hast, die Wahl zwischen ich gebe mich dir hin, ich verspreche dir etwas, von dem ich denke, dass du es möchtest oder ich schäme mich und verhalte mich entsprechend unbeholfen. Man hat also drei unterschiedliche Möglichkeiten, die übrigens nochmal variieren, wenn man tatsächlich einen asexuellen Charakter spielt. Und ähm, so ähnlich ist es auch bei den anderen Spielzügen. Auch wenn man keine Kontrolle darüber hat, ob man zum Beispiel heiß gemacht wird oder nicht, hat man eine Kontrolle, eine gewisse Kontrolle, wie man darauf reagieren möchte. Und das lässt einem natürlich, das lässt einem natürlich Freiheiten, man ist also nicht festgelegt.
3: Es ist halt ein Erzählspiel. Und dadurch hat man eben auch innerhalb dieser ähm, dieser Auswahl dann immer noch die, die Freiheit zu erzählen, wie das Ganze sich in dieser Situation auf deinen Charakter bezogen ausgestaltet?
1: Nun ist das Monster Hearts ja gerade erst veröffentlicht worden von System Matters. Und das war auch schon ein recht dickes Crowdfunding-Paket. Und meine Frage ist, ist der Monster Hearts mehr so ein Standalone-Spiel? Also ich habe das Grundbuch und kann damit quasi jetzt problemlos die nächsten 20 Jahre spielen. Oder gibt es da auch zum Beispiel Erweiterungen, keine Ahnung, dass es von einer amerikanischen Highschool geht jetzt an eine typische englische Schule, an vielleicht Internat oder so? Oder ist es wirklich ein Standalone-Produkt?
3: Ich würde sagen, eher ein Standalone-Produkt. Es gibt Settings, die man, die man spielen kann. Da liegt beim Crowdfunding auch, glaube ich, liegt was bei schon. Ein paar Settings, die man, wo man ein bisschen mehr an die Hand bekommt. Wenn man gut improvisieren kann und wenn man äh, direkt was im Kopf hat, oder vorher einen passenden Film geschaut hat, auf den man jetzt referenzieren möchte. Kann man wunderbar nur mit dem Buch spielen, braucht man nichts mehr. Und je mehr man spielt, desto mehr Settings fallen einem ein. Aber es gibt auch vorgefertigte Settings, wo man schon ein paar Randbedingungen einfach hat, wo man ein bisschen mehr an die Hand genommen wird, was man, wie das Ganze ausgestattet sein könnte. Die sind einfach hilfreich, wenn man nicht alles komplett selbst gestalten möchte. Wobei es im Buch halt auch Anleitungen dafür gibt, die Spielleitung macht viel über Fragen stellen. Das ist bei Apocalypse relativ üblich. Gibt es dort viel. Und Monster Hearts gibt einem Fragen an die Hand, die man so stellen kann, so welche Richtung das nehmen kann. Und die Settings schränken das dann noch mehr ein. Also die geben einem dann wirklich so Dinge an die Hand. So an dieser Stelle fragst du das und das. Also die geben einfach Die sind wie so ein vorgefertigtes Abenteuer für Monster Hearts. Da gibt es einiges aber man braucht keine weiteren fünf Bände, weil es gibt in erster Linie nur diesen. Und man kann halt Settings und auch noch ein paar Masken, also ein paar äh, Grundcharaktere, ein paar Monster, sage ich mal, äh, noch dazu äh, bekommen, die nicht im Buch sind. Da sind einige noch darüber hinaus entwickelt worden. Zum Beispiel mein absoluter Liebling ist gar nicht im, im Grundbuch. Das ist die Selkie. Die hat, finde ich, ganz, ganz tolle Fähigkeiten. Und ähm, die war an der Carrie-Situation schuld bei mir. Deswegen ist sie bei mir in, in, in sehr guter Erinnerung, weil es sehr viel Spaß gemacht hat, eine ganze Stadt untergehen zu lassen. Aber das heißt jetzt nicht so, ja, die, die im Buch, die braucht man ja eigentlich nicht, so die eigentlich coolen Masken sind die anderen. Das nicht. Es ist bei mir nur eher zufällig, dass die Maske, die ich äh, am allerliebsten in Erinnerung habe und äh, auch gern jederzeit wieder spielen würde, dass eine dieser Masken äh, nicht im Buch ist. Aber die, die drin sind, sind auch alle sehr, sehr gut. Ich hätte es tatsächlich auch als Standalone betrachtet und also sozusagen als die
0: Grundlage, mit der man auf jeden Fall arbeiten kann und die Erweiterung, die es ja auch, soweit ich weiß, größtenteils im Netz gibt, so als, als ein Nice-to-have und als etwas, wo man es noch ein bisschen ausschmücken kann, wenn man sagt, ich habe schon alle Varianten durchgespielt, die mir eingefallen sind und jetzt möchte ich noch mehr sozusagen.
2: Würdet ihr sagen, ist es ein Spiel, das sich eher eignet, um mal einen schönen One-Shot zu spielen oder eins, das sich eher eignet, um eine längere Kampagne zu spielen oder beides?
0: Vom Gefühl her finde ich fünf bis sieben Spielrunden tatsächlich ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen würde, es als One-Shot zu spielen. Ich weiß aber auch nicht, ob es, ähm, ob es sich tatsächlich so eine 20-Runden-Endlos-Kampagne, ob es sich dafür eignet. Also wenn man genug Entschlossenheit hat vielleicht, aber ähm, als, als als einen guten Few-Shot, der vielleicht so über zwei, drei Spiele hinausgeht oder bis
3: fünf, sechs, sieben, da, ähm, da würde ich es persönlich verordnen. Sehe ich ähnlich, wobei ich finde, es sich auch sehr gut als One-Shot eignet. Wobei man da manchmal dann aufpassen muss, es kann dann sein, wenn man nur einen sehr begrenzten Zeitslot hat, dass man damit zufrieden sein muss, dass es nur der anderthalbstündige Film ist, mit dem man die, also die, quasi die Doppelfolge, mit dem man eine Serie einleiten könnte. Also es kann sein, dass man an einem Cliffhanger auf, aufhören muss. Das schadet dem Spielspaß nicht, aber man, natürlich kann man das Bedürfnis haben, weiterzuspielen. Und man, man kann ganz bestimmt eine lange Kampagne draus machen, wo man quasi von Beginn Highschool bis Ende Highschool spielt. Ich bin mir ganz sicher, dass es Leute gibt, die das tun und sehr viel Spaß damit haben und dass es auch gut dafür geeignet ist. Ich glaube aber auch, so die meisten Runden hätte ich jetzt eher so ein bis fünf Spieltermine angesetzt, dass es sich dafür sehr, sehr gut eignet. Also als One-Shot auch, aber da würde ich schon ein bisschen mehr Zeit, also. So so ein vier Stunden Slot konnte zu, zu knapp sein, zumindest um zu einem ähm, zufriedenstellenden für alle Ergebnis zu kommen. Da braucht man dann vielleicht eher so sechs Stunden oder mehr. Aber so ein so ein zwei drei Abende Spiel könnte das auf jeden Fall sein. Es geht auch für Convention Runden, wenn man sich beschränken kann. Man kann es aber ganz bestimmt auch gut ausbreiten. Ich habe es bisher eher als One Shot oder als Few Shot gespielt.
2: Ich glaube, es ist ja auch so ein Spiel, wo sich so eine Session Zero grundsätzlich gut eignet, die man dann eben nutzen kann, um die Charaktere, die Verbindungen und so weiter aufzubauen, das Setting zu designen und dann steigt man ins eigentliche Spiel ein. Ja, das ist richtig. Ähm, gerade
0: dadurch, dass es eben Powered of the Apocalypse immer diese Fragen aufbauen hat, also sozusagen... Ähm ich wiederhole mich jetzt, aber wo, was ist euer Schulmaskottchen? Was ist der Coffee Shop, in dem ihr alle immer abhängt? Ähm, was ist das, was ist das komische Fest, lokale Fest, das eure Kleinstadt feiert und solche Sachen? Dadurch kann man in der Session Zero einfach schon sehr viel ausschöpfen oder anlegen an dem, was an, an Spiel kommen wird und an Drama und Konflikten kommen wird. Und ähm, obwohl man da offiziell ja noch nicht spielt, sondern es eine Session Zero ist, habe ich das immer als einen Großteil des Spaßes empfunden, äh, dieses, dieses, dieses Setting auszuloten, die Charaktere auszuloten, die NPCs auszuloten und es steigert einfach auch sehr viel Vorfreude. Also danach bin ich meistens so, dass ich sage, okay, und wann legen wir jetzt los, wann kriegen wir den ersten Termin, an den wir spielen können, <lacht> weil es einfach, ähm, weil diese Vorbereitung auch schon so viel Spaß macht und nicht irgendwie trocken oder doof ist.
3: Ja, absolut. Ähm, wenn man es als One-Shot spielt, dann bietet sich an, dafür eine Hour Zero zu machen, wo man sich so ungefähr eine Stunde vielleicht besser anderthalb Zeit nimmt, um diese Fragen eben zu klären. Ich möchte auch noch einwerfen, so, warum kann die Kunstlehrerin euch alle nicht leiden? Ist auch eine gute Frage. Man kann eine ganze Session Zero draus machen, man kann so eine Hour Zero draus machen. Also da bieten sich diese Fragen halt schon mal sehr gut an. Da gehören natürlich dann aber auch Sachen zu, wie welche Sicherheitstechniken man nutzen möchte. Das darf man in der Hour Zero Es geht nicht nur um die Charaktererschaffung und um die Erschaffung, wo man spielen möchte und wie man spielen möchte. Es geht auch ähm, Das ist auch bei den Themen, die das die Monster Hearts anspielt, nicht unwichtig, dass man über Sicherheitstechniken redet und äh, auch über No-Gos redet, über Themen, die man nicht angesprochen haben möchte. Das gehört in der Hour Zero auch rein, sollte man bei dem Spiel nicht vergessen. Ja, da habe ich tatsächlich
0: auch die Erfahrung gemacht, dass Lions und Wales wichtiger waren, als wir gedacht haben, weil Horror ja sehr unterschiedlich definiert wird, gerade in einem Highschool-Setting, gerade in einem Setting, wo es auch um, um Sexualität, um Ängste und so weiter geht. Also sowohl die X-Card als auch die Überlegung, was wollen wir auf jeden Fall ausklammern, ähm, würde ich würde ich auch auf jeden Fall raten.
3: Es hm. stehen auch in der Anleitung mit drin, also es gibt dort Kapitel darüber, wie man... Äh wie man sich und sein Herz schützt und wie man eben achtsam mit anderen spielen kann und wo einmal ein paar Sicherheitstechniken ans Herz gelegt werden und sollte man hier nicht außer Acht lassen. Das kann gerade bei solchen Dingen, die einem vielleicht nahe gehen können, da kann es wichtig werden.
1: Lass mich noch eine letzte Frage stellen, die schließt so ein bisschen vorhin an die Frage an, die Lea vorhin gestellt hat. Was ist denn die optimale Gruppengröße? Also ich kann mir vorstellen, wenn ich irgendwie mit meinem Charakter damit beschäftigt bin, irgendein NPC zu bequatschen, ist es vielleicht für die anderen nicht immer ganz so spannend. Oder lieber große Gruppen, dass man auch untereinander ein bisschen interagiert. Was wäre denn ideal?
3: Ich blätter tatsächlich gerade nach, denn es steht im Buch, ich muss es nur gerade finden, ich
0: werde so lange einfach äh, sagen, wie wir es bisher gehandhabt haben. Wir hatten tatsächlich vier bis sechs Leute und sechs Leute waren ein bisschen viel. Ich glaube, dass das ähm, drei bis vier Spielende eine leitende Person ganz gut hinkommen könnten als ideale Größe. Sechs Spielende und eine leitende Person hat auch funktioniert, war aber schwieriger, dann die ähm, jede jedes Monster sozusagen ähm, jedem Monster genug
3: Aufmerksamkeit zu schenken. Ja, ich habe es auch gerade gefunden. Ähm, die Angabe im Buch ist, drei bis fünf Personen sind ideal. Okay, dann lag ich ja ungefähr richtig. <lacht> also drei bis fünf Spielende? Drei bis fünf insgesamt, aber man kann natürlich auch ein bisschen drüber weggehen. So, ich denke mal, fünf ist eigentlich eine ganz gute Zahl, so also insgesamt. Sechs geht bestimmt auch noch.
2: Aber ich finde es interessant, dass zwei eben auch vorgeschlagen wird. Das ist ja selten. Mm -hmm. Ja, also genau, man kann das. das
3: ja, ganz genau. Es ist, ist eher selten, kommt, wird hier mit erwähnt, aber ja, tatsächlich, eine kleinere Gruppe ist oft sinnvoll, um es voll auszuschöpfen, aber so ein Zweierspiel habe ich tatsächlich noch nicht erlebt, kann aber bestimmt auch super spannend sein, aber so eine, ich glaube, meistens waren wir so vier, fünf spielende plus die leitende Person, das ist eigentlich eine ganz gute Größe.
1: Das heißt, wir könnten jetzt quasi sofort den Podcast beenden und unsere eigene oh ja. kleine Spielrunde aufmachen.
3: Ich habe das Buch vor mir liegen, also auf geht's.
1: Dann beenden wir einfach mal jetzt die Folge, gucken mal, was noch geht heute Abend. Und ich danke euch ganz herzlich, dass ihr ein bisschen Zeit für uns hattet. Und ja, vielen lieben Dank.
3: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Danke für die Einladung.
0: Du hast all die guten Worte, das wollte ich auch gerade sagen. <lacht>
3: Danke
0: für die schöne Runde.
1: Und weil es ja bei der Schule immer um Noten geht, liebe HörerInnen, ihr dürft sehr gerne fünf Sterne, quasi eine 1+, bei Spotify und bei Apple vergeben. Und wir hören uns bald wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: gerade entfallen, verdammt. Jetzt habe ich der Philipp gerade gefragt, ob ich noch eine Frage habe und ich sagte ja und jetzt habe ich sie vergessen. <lacht>
1: ich glaube, das Internet will uns sagen, wir sollten Schluss machen. Das finde ich sehr unfair
3: vom Internet.
2: Ja.
1: <lacht> so, hier kommt jetzt der Schnitt, wunderbar. Vielen Dank an euch alle. Möchte einer von euch beiden noch ganz kurz immer die Worte sprechen, die vor dem Intro kommen? das ist immer, wo er gesagt wird, hallo, ich bin so und so, heute geht es um so und so und nutzt doch die Kapitelmarken, wenn er irgendwas überspringen möchte. Wer meldet sich freiwillig?
0: Hörst du das heilende Schweigen in der
3: Klasse? Das Schweigen in der Klasse?
2: Genau. Ich, ich, ich hätte ein bisschen... Da müssen wir jemanden aufrufen. Oh nein. Ach, ach,
3: ach. Kann ich das schriftlich haben? Zum Ablesen?
2: Ja, ich wollte gerade sagen. Ich brauche war... war... ein Stück